1: Tarde pra viver, e um dia então será como um grande homem deve
0: ser. Olá, tudo bem? Como vai? Que saudade! é! Agora a gente vai matar essa saudade, fica comigo, eu estarei com você. Vou falar um pouquinho agora sobre devoção: o que, é que você acha? Gostou? Gostou? É bacana. Então tá bom, vamos bater um papo aqui sobre devoção agora, tá certo? Ninguém tá ouvindo a gente, hein? Só eu e você, tá legal? Então senta aí, aumenta o seu rádio aí. Você tá na internet? Então, aumenta aí, aumenta aí o, o, o som. Vamos falar um pouquinho sobre devoção, depois a gente vai para um outro assunto. Nós vamos conversar bastante hoje aqui. O que é devoção? Devoção é aquela forma, né, de, de unir, de fundir, não é isso? Isso é devoção. Na minha opinião, devoção é quando a gente consegue se unir, se fundir com a existência. Isso não é peregrinação não, tá? Significa apenas que a gente perdeu os limites que separam você da existência. É uma relação amorosa. Eu tenho devoção por ela, eu tenho devoção por ele, eu tenho devoção pela minha amizade. A devoção é, é algo que não pede nada em troca aliás hoje está bravo, né? As pessoas estão sempre pedindo algo em troca, estão sempre fazendo algo em troca. Está difícil a gente encontrar alguém que realmente faça algo com devoção. O amor é a união com um indivíduo, uma intimidade profunda entre dois corações. Tão profunda, mas tão profunda, que os dois corações começam a dançar como se estivessem na mesma harmonia, não é verdade? Ainda que os corações sejam dois Há uma única harmonia Uma única canção Assim como a gente fala de amor né, Entre duas pessoas A gente fala da devoção Entre um indivíduo e a existência dele Entre o homem, entre a mulher Entre o amigo, entre o vizinho né, Entre o colega de, de, de trabalho E o que é devoção? Devoção é isso É quando o coração da outra pessoa Responde à né, fragância de amizade que você está dedicando a ela, uma fragância de sentimento. Na realidade, a devoção pode até ser considerada como a morte da personalidade. Né? A gente para de impor a outra pessoa a nossa personalidade e começamos a viver uma personalidade que, que tem harmonia, né? que possa caminhar por um lugar onde não haja desentendimento. Por vontade própria, às vezes a gente abandona aquilo que que nos faria felizes, interessante isso, e aí nos resta só o que nos faz infelizes, e a gente tem uma facilidade de abandonar o que nos faz felizes, é impressionante como as pessoas investem muito pouco naquilo que podem fazê-las felizes, uma vez Jesus disse, Deus é amor, lembra disso? Lembrou? Você estava lá naquele dia, não estava? Então, que bom. Todos nós estávamos. Se isso houvesse sido escrito por uma mulher, ele teria dito. O amor é Deus. Deus deve ser secundário. É uma hipótese mental, né? Mas o amor é uma realidade que pulsa em cada coração. Então, se o homem disse... Jesus disse porque ele era homem, Deus é o amor Mas se uma mulher naquela época tivesse, tivesse dito isso Ela teria colocado o amor em primeiro lugar E ao longo da história a gente encontra pessoas né? Pessoas, mulheres, pessoas corajosas Que seriam capazes de se libertar desse sistema social repressivo e às vezes a gente pode ser isso, né? Às vezes a gente pode ser um rei, uma rainha daquele nosso espaço, daquela nossa família, tentando afastar a nossa família desse, desse social repressivo. E muitas vezes a, a família não tolera, né? Essa coisa de, de tanta devoção que acontece também, né? Na Índia, por exemplo, as mulheres são muito oprimidas, né? E uma mulher, quando é bonita lá não importa se ela é bonita ou é feia ela, ela, ela é oprimida e existem países do mundo que é uma coisa impressionante a mulher não conseguiu ainda conquistar o, o seu espaço eu estou lembrando agora de um fato interessante havia um, havia um templo é, numa cidade chamada Vrindavan, é onde Krishna havia morado e lá eles construíram um grande templo em memória dele e nesse templo não podiam entrar mulheres. Aliás, até pouco tempo atrás, tem muito lugar no mundo que mulheres não entravam, né? E elas só podiam ficar lá, do lado de fora. No máximo, no máximo, elas podiam tocar a escada do templo. E nunca haviam visto, então, a, a estátua de Krishna, que estava lá dentro, porque o sacerdote era muito inflexível, né? Ele era meio bravo. E um dia o sacerdote ficou muito preocupado, né? que uma mulher chamada Meera estava lá, estava querendo entrar no templo. Aí foram lá dois homens com uma espada à mostra, foram colocados assim bem na frente do portão para pedir que Meera entrasse, mas quando ela veio, e pessoas assim são raras, viu? Aí apareceu como se fosse assim uma uma brisa perfumada, né? Como se algo tivesse mudado no ar e esses dois homens assim se esqueceram que ela estava ali e ela acabou entrando e era a hora em que o sacerdote rezava para Krishna seu prato estava ali cheio de flores mas caiu no chão caiu no chão quando ele viu que aquela mulher entrou ele estava absolutamente irritado e disse a ela você quebrou uma regra de centenas de anos e, ele, e ela respondeu a ele que regra? e o sacerdote continuou isto é Coragem Porque a regra é que nenhuma mulher podia entrar aqui E ela respondeu Então como é que você entrou aqui? A não ser por um único Aquele que é o supremo aqui, o amado aqui Todos os outros são mulheres Você acredita que há dois homens no mundo? Você é supremo Não diga as bobagens Ela certamente tinha razão, né? Uma mulher de grande coração olha para a existência como um, um amado, né? e, e a existência ela está ali, ela acontece, todo minuto, a todo momento. Você sabe que a, as, a, as mulheres nesse universo foram assim, grandes exemplos de coragem, muito mais do que os homens, né? porque os homens sempre tiveram a vida muito aberta. As mulheres não. As mulheres tiveram que conquistar o seu espaço. Aliás, deixa eu dar uma dica aqui, tem muita mulher que acha que conquistar o espaço é se masculinizar, é disputar com o homem, é disputar aquele cargo, é disputar aquela mesa, é disputar aquele espaço, esquece isso. Sabe, você pode conquistar o seu espaço sendo você, você pode conquistar o seu espaço sendo do seu jeito. Não precisa hoje você achar que você tem que agir como homem para conquistar o seu espaço, é ao contrário, você tem que agir como mulher, tem que ter foco. Por que ter foco? Porque a nossa mente ela é astuta. Ela pode ocultar né, no seu íntimo, ali, às vezes, o, o nosso oposto. Né? A indulgência pode se tornar assim, um asceticismo. Né? O materialismo pode se tornar algo espiritualista e algo desse mundo pode se tornar algo até de outro mundo. É, mas a mente é a mente. Quer você seja a favor do mundo ou contra... Você permanece aqui nesse mundo. A favor ou contra? Ambos são parte da mente. Agora, tem gente que não é nem a favor nem contra e ainda está no mundo. É uma coisa impressionante. né? A pessoa não tem opinião formada sobre nada. Não faz mal. Monta uma opinião, nem que ela estiver errada. Mas é importante que você tenha uma opinião porque a opinião é a estrutura. É, é, é aquele cabo de aço que segura a ponte. Sabe como é que é? Quando a mente desaparece, ela desaparece uma percepção sem escolha. Quando você para de escolher, quando você não é nem a favor nem contra, aí você fica ali no meio, né? Uma escolha leva à esquerda, a outra leva ao extremo, uma outra leva à direita, que é o outro extremo. Se você não escolher, ficará exatamente no meio. Aí eu acredito que as pessoas relaxam. Então, se você não tem escolha nenhuma, escolhe ficar no meio. Ah, irmão, mas eu não vou escolher nada. Bom, tudo bem, já que você não escolheu nada, escolher nada já é uma escolha também, não é verdade? Você ouviu falar do, do, do É, Ele foi fundador do Tantra. Ele era filho de um, de um brâmine muito culto, que pertencia à corte do rei Mahapala. É, o rei estava disposto a dar em casamento sua própria filha, para Sahara, mas ele desejava renunciar a tudo, porque ele queria se tornar um saniasse e o rei tentou persuadi-lo aí Sahara disse, é um jovem muito bonito, né? inteligente mas ele foi persistente, e aí eles tiveram que lhe conceder a permissão e ele acabou se tornando um discípulo de Sirikirt a primeira coisa que Sirikirt lhe disse foi esqueça todos os seus vedas que eram as tradições, né? os Vedas são como se fosse, talvez aqui a nossa, a nossa Bíblia, né? e tudo que você aprendeu, todas essas coisas sem sentido, e era muito difícil, mas ele estava pronto a apostar tudo. E aí os anos se passaram e aos poucos ele apagou tudo aquilo que ele sabia e ele se tornou um grande meditador. Às vezes a gente na vida tem que esquecer certas coisas que a gente aprendeu, sabe? Até porque quando a gente aprendeu, a gente não aprendeu direito. Aquelas coisas tinham um efeito na nossa vida lá atrás, mas hoje talvez não tenham mais. E um dia, quando ele, ele meditava, ele teve uma visão de que havia uma mulher no mercado e queria se tornar uma verdadeira mestre. Ele foi até o mercado, viu a mulher, era uma jovem, muito vivaz, radiante, cheia de vida, cortando a haste de uma flecha, sem olhar para a esquerda nem para a direita, completamente concentrada em fazer a flecha ele imediatamente sentiu algo extraordinário na presença dessa moça, algo que ele nunca havia encontrado nem sentido antes. E aí quando a flecha ficou pronta, a mulher fechou os olhos, mantendo o outro aberto e ficou na postura do arqueiro, né, mirando um alvo invisível. E algo ocorreu, né? algo como assim uma, uma comunhão, porque rara nunca havia sentido alguma coisa assim antes, né? e o significado espiritual do que ela estava fazendo, tornou-se claro para ele. Não olhava nem para a esquerda nem para a direita, ela olhava apenas para o centro. Pela primeira vez ele entendeu o que Buda quer dizer com estar no meio, evitar o eixo. Você pode mover-se da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mas será como um pêndulo em movimento. Estar no meio significa que o pêndulo permanece ali. Nem para a direita, nem para a esquerda. Então o relógio para, o mundo para, não há mais tempo, não há mais estado. E ele ouviu o Sigrid Kirt falar sobre isso tantas vezes. né? Ele havia lido a respeito, havia ponderado, contemplado o assunto. Havia até mesmo discutido com outros a respeito desse estar no meio, se era certo ou se era errado. E pela primeira vez ele viu isso em ação. Ele viu isso em ação. A mulher estava ali olhando para a direita, né? mas também não estava olhando só para a direita, estava olhando para a esquerda, mas não só para a esquerda, ela estava ali olhando para o meio, focada no meio. O meio é o ponto a partir do qual a transcendência acontece. Muitas vezes a gente só olha para os defeitos. Então a pessoa tem um defeito, a gente vai lá e malha esse defeito. Não dá moleza, você malha. E, não malha. e não malha uma vez só, não. Você malha o dia inteirinho. Toda vez que você encontra, você malha. Né? Isso acontece em casamentos, às vezes. Né? Tanto casamento acaba porque as pessoas ficam ali só enaltecendo o defeito. Você sabe que mesmo que a pessoa não tenha defeito, se você começar a enaltecer um, um, um defeito é, subliminar, aquilo pode se tornar uma realidade tão grande na sua mente, você é capaz de odiar alguém sem conhecer. Sabe disso? É assim, você não conhece aquela pessoa. Aí vem um e diz assim, boa, aquela pessoa não presta, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Aí vem outro e fala a mesma coisa, aí vem outro e fala a mesma coisa, aí vem outro e fala, você passou a odiar alguém sem conhecer. Aquela pessoa nunca fez nada para você. Você não teve um mínimo relacionamento com ela. Aí você diz assim, não, mas fulano disse, o outro disse, a outra falou. E eu acredito. E quanta surpresa, né? Quando às vezes a gente vai conviver e vê que a pessoa não é nada daquilo. Que a pessoa é completamente diferente. E às vezes você pode até ter uma grande amizade com essa pessoa. Pode até ser a mulher da sua vida, o homem da sua vida. Às vezes a, a, a mulher tem na mira lá, né? tem no foco um rapaz tá lá no meio do show do Evaldo Ribeiro e aí ela vê um rapaz lá no, no outro canto e diz assim não, aquele lá parece o homem da minha vida, aí você conhece olha, eu não conheço, mas me disseram que o cara é chato, o cara é ruim conhecer eu não conheço, mas me disseram olha, eu acredito que hoje tudo aquilo que a gente ouvia você não deve nem ficar na direita nem na esquerda Fica no meio, porque o meio é o grande caminho. E é o grande caminho até porque é no meio do peito né, que a gente carrega o nosso coração. E é importante que a gente saiba disso. Porque toda vez que a gente for para algum extremo, eu duvido que a gente acerte na vida. Toda vez que você tiver uma atitude extrema com o seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, com o seu amigo, eu duvido que você acerte. Eu acho que as coisas têm que ficar sempre no meio, porque do meio você pode ir para a direita e voltar para a esquerda, pode ir para a esquerda e voltar para a direita. Mas quando você está no extremo, às vezes não tem volta. Você não deixou uma chance para você. Você não deixou uma trilha de volta. Tá certo? Cortês, quando invadiu o México, as pessoas começaram, os soldados dele começaram a achar que. Ia ser impossível conquistar aquela costa. Quando eles viram o tamanho do exército ali que tinham que, que, tinham que enfrentar. E ele disse assim, não, fica tranquilo, todo mundo dorme aqui na praia hoje. Amanhã cedo a gente vai embora. E durante a noite, ele juntamente com o seu capitão e mais alguns soldados, vão até as embarcações e queimam todos os seus barcos. Todos, sem exceção os soldados ficaram revoltados. E ele diz o seguinte. Agora, se vocês quiserem voltar, temos que ganhar essa guerra. E pegar o barco do inimigo, porque no nosso a gente não consegue mais. Eu queimei todos. Então, se você agir fora do meio, você não vai deixar uma chance. Primeiro para você. Segundo para as pessoas que estão com você. Se você chegar e massacrar alguém... Pelo, pelo extremo, ali acabou qualquer chance, na minha opinião, de reconciliação. Tanto no, no extremo direito como no esquerdo. Toda vez que a gente é extremista, uma pessoa extremista, você queima o seu caminho de volta. E nem sempre quando a gente age pelo extremo, a gente age pelo que é certo. E o que, que é certo? E o que, que é errado? Né? Grande pergunta essa. Na minha opinião, o certo é aquilo que faz bem aos outros e faz bem a você. O errado é o que faz mal a você e mal aos outros também. Então, se você quiser procurar o que é certo, é importante você procurar o bem. É, o bem. O bem o bem é o bem, é só isso, procurar o bem. Porque só o bem é que sempre encontra o caminho. Só o bem te deixa um caminho de volta. Só o bem te deixa uma paz possibilidade na Espanha é muito fácil o Evaldo já foi toureiro, ele sabe disso na Espanha os toureiros vão e atacam né, os touros com aquela espada aquela coisa toda né? e tem muita gente na Espanha que acha que faria muito melhor com um ramo de feno na mão tem gente que diz que entraria na arena com um ramo de feno na mão e faria um show muito melhor sem precisar matar o touro. Né? Então o caminho do bem é sempre o caminho do meio. E o caminho do meio é aquele que deixa uma chance para você. Jamais faça um labirinto para você mesmo. Para você mesmo. Deixe sempre uma saída. Porque talvez você precise dela. Um dia. Quando você menos imaginar. Talvez aquela pessoa volte a acontecer na sua vida de uma maneira importante. Talvez aquela pessoa venha cruzar os seus caminhos novamente. Então, como sugestão, jamais seja uma pessoa extremista com ninguém. A Semente de Deus, é, a Semente de Deus, o meu livro, A Semente de Deus, está em todas as livrarias do Brasil, você encontra em todas as livrarias do Brasil, sem exceção, tá bom? essa semana eu recebi com muito carinho, recebi uma publicação tão bonita, eu quero falar sobre ela aqui, que é a revista O Pensamento, é a Revista O Pensamento. Uma revista linda que é a revista oficial do Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento, que tem lá como presidente o senhor José Maria Nogueira, 90 anos de juventude lá. Todo dia faz palestras todos os dias. Tem filhos maravilhosos, um dos seus filhos é o nosso querido amigo, o irmão Ronivon. E essa revista está linda, Nogueira, tá maravilhosa, adorei. Eu vou aqui depois falar até sobre, sobre um artigo seu aqui, análise do tempo atual. O, o, o Jomano, o mestre Jomano é o José Maria Nogueira, que ele assina como, como mestre Jomano. O que, é que você achou da nossa conversa hoje? Foi legal. Deu para a gente pensar um pouco na vida? É, dá para a gente pensar um pouco na vida, né? Espero que você tenha aproveitado. Espero que você leia o livro A Semente de Deus. Estarei no meu site www.cedorromão.com à sua inteira disposição. Tá bom? Lembre-se, deixe sempre um caminho de volta. Tá bom? Boa sorte. Fique comigo que eu estarei
1: com você. Só depois de muito tempo Fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito Mas ele me disse pouco futuro como será
0: ouviu na Mundial. Programa César Romão e você.